0: 我报应，听佛戏说。大家好，欢迎订阅听佛。有的人老了以后就啥也不干了，抽烟喝酒打麻将，其实很无聊。人活着不能犯懒，犯懒就等于堕落。尤其人老了不能闲着，让日子过得充实起来，晚年生活才会快乐。人老了以后找份工作。既图挣点钱够自己吃喝就行，又图身边有人，活得不至于太孤单寂寞。生命在于运动，人越老越要活动。与其纯粹锻炼身体，还不如找份工作，既能养家糊口，又能强健体魄。有的工作太辛苦了，人到晚年不必做，比如当建筑工人，尤其是那种费力气的小工。年轻时有一把力气，年老以后难免力不从心。要找工作，就找一份适合自己的工作，找一份适合老人的工作，都有哪些适合老人的工作呢？一小区保安。如今好多小区的保安都是上了年纪的人，许多小区的保安大多数都是外地人，他们本来是给儿女看孩子的，发现闲着也是闲着，不如找点事情做做。有一位老王头，家里并不差钱，儿子是建筑公司的老板。年收入上百万，但老王头不肯闲着。他说：“啥也不干太无聊了，因此就让儿子给他找了一份保安的工作，一个月挣三千多块，其实也不少了。而且老王头是看门岗，每天就负责抬杆，岗亭里有空调，冬天不冷，夏天不热。这样的工作既轻松又简单，哪个老人不喜欢？有的老人瞧不起保安这份工作。”可能他们年轻时活得很体面，要么是做大生意的老板，要么在好单位上班。退休后宁可憋在屋子里，也不想做任何他们认为低级的工作。人老了以后还能挣钱就是本事，还能挣钱也是儿女的福分，还能挣钱是好身体的证明。工作没有高低之分，人也没有高低贵贱。人到晚年能当保安也不简单。二。餐厅服务员，一些高级餐厅对服务员的年龄有要求，他们更喜欢帅气漂亮的年轻人。但有一些老餐馆、小餐厅却不在意这些，他们则喜欢招一些年龄大的人做服务员。老餐馆、小餐厅大多都属于个体经营，没有那么多的管理制度，人与人之间互相友好，来的都是回头客，大多都是本地人，更讲究人情味儿，因此他们更喜欢老人儿。老餐馆、小餐厅为了缩减开支，只能雇一些老年人。还有一点就是，老年人做事稳当，这一点会让好多餐厅老板放心。比如一些早餐铺子，几乎雇的都是老年人。老年人包饺子、包包子都没问题，做事勤勤恳恳、任劳任怨。同样，做餐厅服务员对于老年人来说也不算体力活。有的老人在家既要洗衣服、做饭，又要伺候一家老小。其实也不清闲，但他们一辈子勤劳惯了，服务员这份工作对于他们而言并不算难。人老了以后勿忘心安，继续服务社会、服务家庭，自己依然能够凭双手挣钱，儿女不愿活得坦然，每天继续上班下班，活得有滋味，活得有盼头，活得有态度，活得有劲儿。三，去集市摆摊。最好的晚年其实就是自在，也就是现在流行一个词儿，自由。但自由即自律，想要活得自在，就要自己买单。家里有一片园子，别荒废着，种瓜种豆，自己吃不了多少，拿到集市上摆个地摊一天能挣几十块，也很知足。有位朋友家的小区门口，每天都会来一位老太太，老太太都八十多了，弓腰驼背。他是远郊村子里的农民，来到这个小区要骑一个多小时的车子，只为了卖自家小院里种的菜。一天，即便把菜全卖光了，也就只挣三五十元，但他依然很高兴。老太太说：“这可不是小钱，他和老头一周都花不上三五十元，至少他拿这些钱就能给老头换一顿下酒菜。”可是，有的老人瞧不起这样的小钱，他们会疑问。值得吗？当然值得了。人到晚年，最美不及人间烟火。只要热爱生活，不负岁月；只要不虚度时光，好好活着，人间便值得。四，靠手艺挣钱。人老了以后，有份兴趣爱好是难能可贵的。有人喜欢钓鱼，有人喜欢跳舞，有人喜欢遛弯儿。最好是能把自己的兴趣爱好变成价值。有一位老人，人称老李，做了一辈子木匠，退休后仍不舍得放手。有的人会想，等自己退休后就再也不做木匠了，可老李却说，他一天不修理一下木头就睡不着觉，因此老李每天都捣鼓着那些破木头。一大清早，他就去公园里溜达，捡了一些他中意的木材。一开始，他老伴特别厌烦，说。你都干了一辈子木匠了，还不烦吗？你看你整天把一些烂木头拿回家里，把房间搞得又脏又乱，真是烦人。但老李丝毫不在乎老伴儿的指责。没过几天，他就做出了几个特别精致的小木板凳，而且还被小区里的年轻人花重金买走了。老伴儿见到钱后也不反对老李了。如今的老李成了小区的网红。甚至有人专门赶过来给老李定金，请他做一套专属家具。所以人老了以后，需要利用自己的才能，自己做了几十年的工作，到了晚年，没准儿会帮自己大忙。技不压身，人这一辈子能有一技之长，就不愁生存。人到晚年，如果能把兴趣爱好转化成生存的法宝，实乃人生一大幸事。人老了以后，有一点一定要切记。不要把希望寄托在儿女身上，要自己找点乐趣。世间沧桑，人情冷暖，时光匆匆，岁月不饶人。很多时候，人们在不知不觉中，在生活的催促下，已经到了中老年，人已不再年轻，肩上的担子依旧比谁都重。上有老，下有小，没有谁能来替他分担。可是自己不要因为年纪大，身体不如前。就否定自己，走累了就停下来歇歇，走不下去了也别硬撑，别太自卑，也别太逞强，要相信自己。就算在家带孙子、做家务，也是对家庭的一种付出。奋斗了大半辈子，余生里也该为自己活一次。汪曾祺先生曾说：“人总要爱着什么，活着才有意义。”把自己生命的精华都调动出来，倾力一搏，把自己练进自己的剑里，这才叫活着。换言之，就是人活着一定要热爱点什么，余生才好过，生活才有奔头。汪曾祺一生经历了无数苦难和挫折，受过各种不公正待遇，尽管如此，他始终保持平静旷达的心态。并且创造了积极乐观、诗意的文学人生。谁能想到，如此才华之人也有找不到工作、想要自杀的时候？那时还是他的老师沈从文劝解了汪曾祺：“人想开了，事业就顺了。”汪曾祺在一篇文章中写道：“一个人不能从早写到晚，那样就成了一架写作机器，总得岔乎岔乎，找点事情消遣消遣。”通常说得有点业余爱好，这些年来我的业余爱好写写字、画画画、做做菜。很多人纠结了大半辈子，郁闷了大半辈子，辛苦了大半辈子，却一直不懂得要腾出时间来爱自己，不懂得空出双手来拥抱自己。有这样一对老人，两个人一辈子为儿女付出，又给孩子带孙子，很多人会抱怨带孩子的辛苦。这两位老人却不是，他们将自己的所有情感与关注都倾注在这个孩子身上。当孩子到了上学的年纪，重新回到了父母的身边，两位老人百般失落，觉得白天变得好漫长，生活也没有了奔头和兴趣。两位老人白天默默相对，无聊时便会升起好多事端，空闲时间都用来挑对方的错处、缺点，引得小吵不断。这样的日子持续了好久，直到有这样一天，夫妻两人中的大爷拾起了自己年轻时的爱好二胡，老人的关注点都转移到了兴趣上，练了几天，还为老伴儿特意演奏了一首年轻时两人恋爱时拉过的曲子。一刹那，两个人都突然好像回到了从前，充满了青春的活力，日子也变得不再那样难熬，生活也出现了盎然的生机。接着，大爷劝老伴儿也找些自己感兴趣的事情。老伴儿思索一天后，捡起了自己曾经热爱却无法完成的剪纸艺术。虽然不可能有太高的成就，却充实了他生活的每一天，并且通过这个活动认识了更多志趣相投的同伴。这时，他们不再每天念叨着儿子儿媳，也不再一放假就催促着他们把小孙子送回来。不会再因为儿子的一句没时间而生好几天闷气，或是大动干戈。真是应了某部小品中的那句话：老年人要自找有乐。人生本就是自己和自己的修炼，人终究会和最好的自己相遇，也会获得最好的温暖和幸福。日本的老龄化社会很严重，但是只要用心去观察。就会发现，日本的街头，即使年龄很大的老人，穿着也会很讲究。新闻报道中，有一位叫牙子的老人家，更是走在了时髦的前端，在 INS 上收获了一众粉丝。人老了，不要把所有的希望都寄托在孩子身上，这样的重担你心力交瘁，孩子也无法承受。不如做些自己感兴趣的事情，一个人有爱好，更容易摆脱平庸。大多数人的生活平淡乏味，在那些柴米油盐一地鸡毛的时光里，有些兴趣爱好会给予我们平衡人生的支点。面对一眼就能望到头的日子，就像刚开始便能猜到结局的电影剧情，失去了生活最原本的味道。每天都在复制粘贴前一天的生活，不如找一些自己感兴趣的事来做。罗曼·罗兰曾说过一段话。很多人在二三十岁的时候就死去了，因为过了这个年龄，他们只是自己的影子，此后的余生都在模仿自己中度过。所以往后余生，人们想要活得精彩，活成自己喜欢的模样，就要从心底热爱点什么。其实这也是对生活的热爱。人老了以后，要学会自己找乐子，怎么开心就怎么活着。人老了以后，别太过于贪图享乐。人一旦堕落，就很难再快活。人老了以后，坚决不能闲着。人是越闲越懒，越闲越赖，越闲越寂寞。人老了以后，找份工作，适合自己最好。不图大富大贵，只求生活富足，生活充实，生活快乐。找一份工作吧，既能给自己挣点零花钱。又能让晚年丰富多彩，何乐而不为？愿每一位老人的余生都可以不辜负生活，不辜负自己。本期节目到这里就结束了，想看更多精彩内容，记得订阅点赞。我们下期不见不散。